1: É isso aí, não podia ficar melhor a tarde musical com você neste dia tão lindo, maravilhoso.
2: Aprestis coxo andar Tu és a
3: ressurreição És a vida e o perdão És minha salvação
2: De Ti vestes o sol Do céu o fogo
3: desceu salvou, eis um Deus que me criou, eis um Deus que me cura, aumenta minha fé, me faz crescer, quero tocar tua glória e poder.
0: Aprenda a conhecer Deus para que você possa se relacionar com ele e assim deixar de ser manipulado pelas ideias baratas que esse mundo impõe na sua cabeça.
1: Quem é Deus e quem é você? Nós seres humanos somos muito falhos. E muitas vezes não nos damos conta às vezes olhamos as coisas que que mais fizeram estragos na nossa vida mas há diversas coisas que mostram a nossa fragilidade a nossa humanidade pecadora e eu não estou falando nem daquela pessoa que vive em pecado conscientemente, sabe, rouba, mata, adultera, mente, engana. Não, eu estou falando de nós, até mesmo nós mesmos, que, que cremos no Senhor Jesus, nós falhamos. O, a nossa vontade, o nosso querer quer muita coisa contrário à vontade de Deus. E Deus, ele respeita. E aí é que está a nossa dificuldade. Por ele respeitar o nosso livre arbítrio, a nossa escolha, então existe aí uma decisão que tem que ser tomada todos os dias para conquistar a vida eterna. Jesus disse, na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna é quem crê. Mas quem é que crê? Quem crê é aquele que aceita o sacrifício, a responsabilidade que a fé demanda. É esse que crê. É esse que está disposto a, a renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de quem é maior, que é Deus. Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Primeiro ele falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Agora ele fala, eu sou o pão da vida. Você sabe que o pão é o alimento. Diário de uma pessoa. Normalmente, todo ser humano... Ele precisa comer todos os dias, claro. Então, mas Jesus é o alimento da vida. Não é o alimento, o pão que nós comemos aqui nessa terra, não. É o pão da vida. É o alimento da vida. E aí ele diz assim, Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Lembra que Deus deu o maná, porque as pessoas se queixaram que estava faltando as coisas. E Deus enviou desde o céu o maná e o povo comeu. Só que o povo, aquele povo, aquelas pessoas morreram. Lembra que só ficaram dois para entrar na Terra Prometida? Pois então. As, as pessoas alcançaram... A resposta de Deus. O milagre, a maravilha. Mas não que eles comessem do pão, do alimento que vem de Deus para a alma. Aquele alimento era para, para o físico. Tanto é que eles morreram. Eles morreram no deserto porque eles foram rebeldes. E, às vezes, a pessoa não se dá conta que ela... Ela precisa comer do pão da vida, que é Jesus. Ela pensa que é que Deus tem que fazer atender todas as suas necessidades físicas, familiares, econômicas, sentimental, mas ela não se dá conta que em Deus atender a sua vida sentimental, econômica, saúde. É, familiar, essas bênçãos, essas maravilhas, não quer dizer que você está comendo do pão da vida, o alimento para a vida eterna. Jesus é o pão da vida para nos sustentar nossa alma até a gente chegar à vida eterna. Por isso que ele fala, quem crê, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem crê, em Jesus tem a vida eterna, porque se alimenta do Senhor Jesus. Fala com Deus. Aceita a orientação de Deus. Aceita assumir a fé por causa de Jesus, que haverá também perdas. Você vai perder amigos, você vai perder, às vezes, até familiares, porque eles não concordam com a sua fé. Mas o pão da vida é aquele que que traz para a sua alma o sustento necessário. Enquanto isso, vamos a uma trilha musical e eu gostaria que você pensasse na sua vida. Será que você tem crido no Senhor Jesus? É, você responder rápido, você vai dizer que sim. Mas se você conferir, crer é ter a vida eterna, não é se queixar. Se eu tenho a vida eterna... Eu não vivo me queixando, eu não vivo murmurando, eu não vivo impaciente, eu não vivo nervoso. O crer tem paz, é feliz, porque tem um sustento. Nada do lado de fora sustenta o que a alma precisa. A alma precisa do pão da vida, que é Jesus. Pense sobre isso, já voltamos após essa trilha musical. Eu estava aqui pensando em quem, como que eu tenho crido em Jesus, de que forma, o que se testifica na minha vida e toda a minha vida, inclusive recentemente, tudo, o que testifica que eu creio em Jesus é porque eu busco me alimentar dele, sacrificar como ele sacrificou sacrificar por Ele, como Ele sacrificou por mim, para me resgatar. Quando eu sacrifico por Ele, eu nego a minha vontade, eu nego o meu sonho, eu nego o meu jeito, e eu me sujeito ao jeito de Deus, à vontade dEle, ao plano dEle. É isso que, que faz... Eu ter o alimento necessário para a minha alma. E por isso, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou muito feliz, muito feliz. Não é pelas coisas do lado de fora. É pelo que acontece dentro de mim. Esse pão da vida tem me sustentado, tem me dado o alimento necessário para eu ter a minha fé avivada, não só uma fé avivada, mas eu vou amadurecendo espiritualmente, desenvolvendo a minha vida espiritual. É isso que faz, que testifica que eu sou, que eu creio. E por isso eu tenho a vida eterna. Eu estou mantendo a minha vida eterna, porque eu creio nele. Jesus disse, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Quer dizer, as pessoas que rejeitam comer desse pão da vida, assumir a fé... Pagar o preço por esta fé, ela morre. Porque ela atende todas as suas necessidades físicas, que os seus olhos veem, sentimental, é, emotiva, que seja emocional, é, econômica, familiar, sucesso, ela atende. Mas o fim dela é a morte, a morte eterna. E Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem comer deste pão da vida, viverá para sempre. Terá a vida eterna. Por quê? Quem come é quem assume a fé. Quem aceita os sacrifícios que tem que fazer. E eu pergunto, você tem aceitado o sacrifício que a fé demanda? Se você tem aceitado, então você tem se alimentado do pão da vida e vai viver para sempre. E você tem que manter essa vida eterna sendo constante, porque como você decide todos os dias, você pode decidir se entregar os seus sonhos, à sua vontade, em vez de entregar a Deus e tomar desse pão da vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário perseverança. E se existe perseverança, então há disciplina, a correção, a vigilância, está se observando o tempo todo. É isso que eu faço. E graças a Deus por isso. Porque é, é isso que me faz me sentir segura da minha própria salvação. Não é um, um pensamento positivo. É porque eu cumpro, obedeço à vontade de Deus e traz paz. A paz é é a resposta de Deus que você está fazendo o que é certo.
4: This journey of life is a search for truth. This
1: Agora me diz uma coisa, se a, a, a terra tremeça, os problemas existem e você tem essa paz dentro de você, eu digo para você, o que, que é isso? Isso é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, que alimenta a sua alma, que faz você se sentir segura protegida, guiada, orientada, não está perdida no mundo, desamparada, fazendo o que é errado. Não! Você está certa que o seu pai está com você. É isso que é a paz. Essa é a resposta de Deus. É isso que é o pão da vida. Será que você vai ficar procurando o pão desse mundo que faz você dependente das coisas que se vêem. As coisas de Deus é além. Você não é manipulado pelas circunstâncias.
5: Eu era uma criança Mas o tempo foi passando E eu quebrei nossa aliança Eu parei de olhar pra frente Como isso aconteceu Minha fé está enferma Minha alma adoeceu Mas eu não quero cair me ajude a confiar Não
3: importa o que eu ouvi, Me dá pureza no olhar Eu perdi a fé Mas eu quero ela de novo Eu me descuidei Do meu bem mais precioso Eu assumi
5: Eu era uma criança Mas o tempo Foi passando E eu quebrei Nossa aliança Eu parei de olhar Pra frente Como isso aconteceu Minha fé está Enferma Minha alma Adoeceu Mas eu não quero cair me ajude a
3: confiar Não importa o que eu ouvi Me dá pureza no olhar Eu perdi a fé Mas eu quero ela de novo Eu me descuidei Do meu bem mais precioso Eu assumo. Mais precioso Eu assumo Errei Eu preciso ser curado then go dou a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o. Um...
1: Quem é Deus é, uma, é um quadro aqui que falamos todas as segundas-feiras aqui na Tarde Musical e que fala muito, já há muito tempo nós começamos desde o início do livro de Gênesis e se você perdeu você pode buscar é, essa série Quem é Deus desde o princípio, inclusive da criação. Que é bem interessante falando sobre Deus Agora estamos na parte de Esaú, Filho de Isaac O primogênito de Isaac Ele era um homem, um filho Que era caçador Ele tinha apreciação do seu pai Porque ele conquistava Ele, ele chamava atenção Pelo jeito dele de ser Porém por causa disso, Esaú ele, ele não sentia necessidade da bênção do seu pai. E era tão verdade isso que um dia ele chegou da caça com muita fome e Jacó estava preparando uma comida cheirosa e ele pediu e Jacó falou para ele o Isaú. Vende-me o seu direito de primogenitura. E ele disse assim, é, tá bem, que me serve esse direito. Ou seja, as palavras de Isaú e, a, e o valor que lhe deu aquela lentilha, aquela comida de Jacó, revelava que pouco se importava com a bênção do seu pai, porque ele tinha as qualidades, as qualificações de uma pessoa que ia ser muito bem-sucedida. Tinha apreciação do pai, o pai amava ele, o pai admirava ele e a pessoa percebe isso. E é assim que acontece que muita gente, porque ela vai muito bem no seu trabalho, ela tem aceitação do seu pai, da sua mãe, ela foi criada muito amada, ou até mesmo, tudo que ela faz é bem caprichosa, muito trabalhador e, e sempre muito produtivo no que faz. Então, muitas vezes, esse tipo de pessoa, muitas vezes, não digo que são todas, mas muitas vezes, esse tipo de pessoa não sente necessidade de Deus. Não vê que a bênção de Deus, o Espírito Santo, por exemplo, é uma necessidade. Porque ela faz e acontece e tudo sai como ela agrada aos seus olhos. Então essas pessoas, elas deixam de buscar a Deus. E, e investem na sua vida pessoal, no seu sucesso, no que acha que é o melhor para si mesmo. Isaú foi esse tipo de filho. Só que, no dia que o pai chamou ele para abençoar a Isaú, porque o pai não via o que Deus via. O pai via as características de Esaú do lado de fora, de como ele era, o sucesso, o, o que talvez Isaac não era, o seu filho Isaú era. Assim, destemido e valente, e a caça. Então, Esaú era, era muito atraente aos olhos de Isaac, além de ser o seu primogênito. E Isaú, aliás, Isaac ficou cego. E Deus permitiu a cegueira de Isaac, justamente para que ele não abençoasse Isaú, porque Esaú não tinha as características de uma pessoa que apreciava a bênção de Deus, a bênção que vinha de Deus, ele apreciava as coisas, os valores do lado de fora. E agora, Esaú estava falando para seu pai, disse Isaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Porque o pai tinha abençoado a Jacó. Lembra que Jacó se fez de Esaú? Então, respondeu Isaac a Esaú, dizendo, Eis que tenho posto para o Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe têm dado por servos, e de trigo, de mosto o tenho fortalecido. O que te farei, pois, agora, meu filho? Sabe, Jacó tinha tomado a benção porque Jacó, ele vivia ao lado de sua mãe Rebeca, ele era um, um, um filho muito caseiro, ficava com Rebeca e era muito companheiro de Rebeca, e Rebeca trabalhou com Jacó, ensinou ele, obviamente que Jacó não se sentia assim poderoso como Isaú, mas ele queria o que a mãe dele ensinou. A bênção de Deus. Deus vê isso, a sua intenção. E, e Deus permitiu que isso acontecesse. E agora, respondeu Isaac a Isaú, dizendo assim... Eis que tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos E de trigo, de mosto, o tenho fortalecido que te farei, pois, agora, meu filho? A bênção toda foi para o seu irmão Jacó. E disse Isaú a seu pai, Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Isaú a sua voz e chorou. Sabe? Você, talvez, ouvinte, é, vê uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, que prioriza Deus... E, e você priorizou as coisas desse mundo. Investiu toda a sua vida nas coisas desse mundo. E quando chega um determinado momento em que você... Quer ser aprovado por Deus ou é ser reprovado. Porque toda a sua vida você valorizou coisas supérfluas. Vãs. Mesmo que você tenha tido oportunidade de valorizar o espiritual, mas você escolheu por si próprio as coisas passageiras. E aí, quando chega o momento de você ser aprovado por Deus, você é reprovado. E é isso que aconteceu com Esaú. Esaú não tinha mais a bênção. O seu pai não pôde abençoar ele porque, na verdade, Esaú Nunca valorizou a bênção de Deus Ele valorizava a posição da bênção que o Pai ia dar Mas não a bênção de Deus E às vezes você tem buscado a posição que a bênção de Deus vai te dar Você vai ser um obreiro, você vai ser uma pessoa que vai dizer para todo mundo Fui batizado com o Espírito Santo Mas você na verdade não valorizou Bem, mas ainda há tempo de você dizer assim, meu Deus, eu valorizei tudo e todos. E eu quero mudar a minha maneira. Eu reconheço as minhas falhas. E eu quero valorizar quem o Senhor é, a bênção de Deus. E eu quero encontrar esta bênção. Me perdoa, meu Pai. Me perdoa pelo meu egoísmo, pela minha cegueira. Eu quero ter Eu quero encontrar com o Senhor Eu quero ter a bênção Tua Eu quero ter a aceitação Tua, meu Pai Seja sincero, ouvinte E você vai ver que Você tem como alcançar Mas você tem que assumir isso E Esaú não fez isso A gente vai falar sobre esse assunto Na semana que vem Mas pense sobre você Tá bom, ouvinte? E faça a sua parte, porque Deus ele ama quando você é sincero. Porque quando você é sincero, você faz a sua parte e assume a sua realidade e busca de fato e de verdade.
2: Sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a
6: Vi amor partir. Tantas as perguntas. Será que algum relacionamento vai durar?
7: Foi um ano difícil.
6: Tantas noites em lágrimas. Na escuridão. Lutando contra os meus medos. Sozinho. So long, Por tanto tempo, long. sozinho. Não sei o que seria de mim se não te conhecesse. Provavelmente não iria aguentar. Não sei para onde iria se o Senhor me deixasse. Então mantenha-me seguro em tuas mãos. Comecei a respirar, o peso foi removido. Com o senhor é fácil, finalmente. Estou bem. Nada está faltando. Quando o Senhor está do meu lado, trilhei o caminho mais longo. Mas agora eu percebo. Estou em casa com o Senhor, em paz. não sei o que seria de mim se não te conhecesse. Provavelmente não iria aguentar. Não sei para onde iria se o Senhor me deixasse. Então mantenha-me seguro em Tuas mãos. Não sei o que seria de mim se não te conhecesse. Provavelmente não iria aguentar. Não sei para onde iria se o Senhor me deixasse. Então mantenha-me segura em Tuas mãos. O Senhor é meu refúgio, meu esconderijo, minha âncora, minha graça e salvação. O Senhor é constante, minha estabilidade, meu abrigo, meu oxigênio. Não sei o que seria de mim se não te conhecesse. Mas graças a Deus que eu te conheço. Conhecesse, provavelmente não iria aguentar Não sei para onde iria se o Senhor me deixasse Então mantenha-me segura em Tuas mãos Não sei o que seria de mim se não te conhecesse Mas graças a Deus que te conheço você acabou de ouvir Thank God I Do, de Lauren Daigle.
3: Did it believe in A true love that gave us A reason for leaving Can
8: you feel the hope that's rushing in? Can you hear the song that's echoing? Join with the choir as we sing This is where love truly begins Oh God is with us oh, oh, oh.
1: É, quanta coisa boa você tem aprendido aqui na Tarde Musical. E quanta coisa tem acontecido porque você tem aceitado a verdade como ela é. Você tem buscado saber o que de fato está por trás dessas reações, atitudes, comportamento que você tem vivido. É, aqui na Tarde Musical você descobre muita coisa. Você não vai andar inseguro porque você mesma se assiste e corrige aquilo que precisa ser feito. Bem, esse é o motivo pelo qual a Tarde Musical está no ar todos os dias aqui pela Rede Aleluia. Se você tem perdido o programa, você pode sim assistir desde o início. Você pode escolher ouvir todo o programa com as músicas, com os quadros, como também ouvir apenas a mensagem. Para mais informação, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp do programa, prefixo 11-2392-6900, prefixo 11-2392-6900. E se você Quiser também, compartilhe com pessoas essa verdade. Isso que tem libertado você de tantas prisões passadas e que tem feito mal a você. Se você quer trazer vida, o bem que tem acontecido com você, compartilhe com outras pessoas. Bem, ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!